0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zur gegenwärtigen Debattenkultur. Wir fragen unter anderem nach dem Stellenwert von Meinungen in einer zunehmend fragmentierten Öffentlichkeit und beleuchten die Rolle und Funktion von Meinungen zwischen Privatmeinung und fundierter Erkenntnis. Prof. Dr. Christian Bermes, Leiter des Instituts für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau, diskutiert mit Dr. Agatha Klaus, Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung, seinen neuesten Essayband »Meinungskrise und Meinungsbildung«, moderiert von Dr. Julia Emrich, stellvertretende Ressortleiterin Funke Zentralredaktion. Der Abend wurde in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet.
2: Ich würde gerne anfangen ähm, vielleicht mit einem etwas ähm, provokativen Gedanken. Meine Wahrnehmung der Pandemie war zum ersten Mal haben die Deutschen ähm, seit, vielleicht seit Jahrzehnten ein Thema gehabt, das jeden betrifft. Wirklich jeden. Die Themen der Jahrzehnte davor, ob das nun Arbeitslosigkeit, Flüchtlingskrise oder war, man konnte auch ein bisschen dran vorbei, aber an der Pandemie konnte niemand vorbei. Ich glaube, das war eine recht große Herausforderung für die Debattenkultur in Deutschland, weil jeder etwas dazu sagen konnte, wollte, gefragt war, musste. Jetzt haben wir den Krieg und plötzlich hat man den Eindruck, es herrscht eine relative Einigkeit Der Bundespräsident war heute in Litauen, hat dort ähm, deutsche Soldaten besucht und hat sogar gesagt, Putin hat die innere Stärke der Demokratie mobilisiert. Ist diese Einigkeit, ist es ein Zeichen innerer Stärke? Bedeutet dieser Krieg auch, was Debatten, was Meinung, was Kultur des Gesprächs angeht, eine Zäsur, eine Veränderung gegenüber den letzten zwei Jahren? Herr Bermes, Frau Klaus.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Auch von meiner Seite ähm, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen über Meinungen, Meinungskrise und Meinungsbildung zu sprechen und über die Debattenkultur. Ähm, Tatsächlich, Frau Emrich hat es gesagt, hat uns äh, ein Thema überrollt und überrascht, äh, was auch uns jetzt natürlich okkupiert und besetzt, äh, wie wir damit umgehen. Ähm, Ihre provokante Frage, äh, ob dieses Thema so etwas wie ein Schirm der Einigkeit in der Debattenkultur bringt, da bin ich vergleichsweise vorsichtig. Denn erinnern wir uns mal an den Anfang 2020, als die Pandemie in Europa losging, und die ersten Ausgangsbeschränkungen kamen, die ersten Schließungen im Frühjahr, 2000, im Fasching abgesagt wurde, also Februar, März, April, da war auch große Einigkeit. Die hielt aber drei Monate. Danach ist das Thema dann doch etwas kontroverser diskutiert worden und in vielerlei Hinsicht. Und man muss, glaube ich, aufpassen, wenn wir jetzt auf die Ukraine-Krise, die keine Ukraine-Krise ist, äh, sondern eher eine Putin-Krise darstellt. Wenn wir auf diese Krise schauen, sind wir jetzt befangen von den, von den Bildern auch und, und besetzt von den Bildern. Ähm, und aus dieser, aus dieser Situation heraus würde ich nicht die These wagen, dass das länger hält. Ja. Äh, und ich würde mir auch wünschen, dass es nicht länger hält. Ähm, denn äh, was Moderne liberale Demokratien ja auszeichnet, ist sie, dass sie über 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 eine strittige Auseinandersetzung zu Lösungen kommen. Also genau das, was in anderen Ländern, in diesem Fall Russland nicht gegeben ist. Also insofern bin ich da zurückhaltend. Vielleicht ist jetzt Einigkeit, aber die Einigkeit scheint mir jetzt auch schon wieder zu bröckeln. Also schon nach sieben, acht Tagen, was ich nicht als besonders problematisch empfinden würde. Weil, wir, weil dann die Auseinandersetzung, äh, Auseinandersetzung beginnt. Äh, und wenn man in die sozialen Medien reinschaut, Twitter, dann merkt man auch, dass die Auseinandersetzungen da auch etwas deftiger sind, als das, was man jetzt als, sagen wir mal, offizielle Stellungnahmen wahrnimmt.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde da gerne noch was hinzufügen, aber erstmal mich auch bedanken für die Einladung und für die Zusammenarbeit zu diesem Abend. Ich würde denken, dass das auch mit der Komplexität zusammenhängt, sowohl was Corona angeht, was was Sie gerade gesagt haben, ganz am Anfang der Pandemie Einigkeit, dass man den Karneval streicht, dass man die älteren Generationen schützt, dass man einkaufen geht und dass man sozusagen eine Linie fährt. Genauso Einigkeit darüber, dass dieser Krieg aufs Schärfste zu verurteilen ist. Aber das ist es auch. Also das ist sozusagen die oberste Schicht der Einigkeit und der einhelligen Meinung. Und je tiefer man eindringt und je komplexer äh, man sich mit der Sache auseinandersetzt, desto mehr Uneinigkeit scheint mir da zu sein. Und ich glaube, das ist für den Moment immer einfach, sich einig zu sein, wenn es einen starken Gegner gibt Aber dann, wenn man es runterbricht, muss man dann differenzieren und dann zeigt sich dann auch eine andere Meinung. Sieht man jetzt auch schon in den Regierungsfraktionen, ob die Zeitenwende äh, tatsächlich eine solche sein wird, ähm, ob die die FDP geschlossen dahinter steht, ähm, dass die Schuldenbremse aufgehoben wird, ob die Grünen geschlossen dahinter stehen, dass ein Krieg, schwerer wiegt als die Klimakrise, ob die SPD äh, mit Aufrüstung sozusagen äh, gemeinschaftlich voranschreitet. Also da merkt man eben schon, dass das nicht mehr einhellige Meinung ist.
2: Sie haben gerade schon mehrere Punkte angesprochen, bei denen demnächst ähm, Entscheidungen anstehen. Ähm, Wir hatten jetzt Entscheidungen, die scheinbar mit einer sehr großen gefühlten Mehrheit getroffen wurden, Waffenlieferungen nun doch, um ähm, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Ähm, ich habe in Ihrem Buch, ähm, Herr Bermes, ähm, mitgenommen, dass Sie ähm, ein bisschen skeptisch sind ähm, gegenüber solchen Entscheidungsdruck, unter dem ähm, öffentliche Debatten stehen. Wir haben das in der Pandemie erlebt, dass äh, große und, wie ich denke, wichtige Debatten um die Frage Schutzmaßnahmen um die Frage Impfpflicht ähm, breit geführt wurden, aber eben auch mit dem Druck der Entscheidungsfindung. Jetzt haben wir das wieder gehabt. Waffenlieferung muss man machen oder nicht? Demnächst werden wir uns fragen müssen: Wie gehen wir mit möglicherweise Millionen Flüchtlingen um? Wie gehen wir mit steigenden ähm, Kosten äh, aufgrund dieser Krise um? Ist Entscheidungsdruck ein notwendiges Übel? großer öffentlicher Debatten, gerade in Krisen, oder ist das ein riesiges Problem?
3: Ja, das ist, das ist ein Punkt, der tatsächlich jetzt von der Aktualität nochmal zurück zu dem Buch auch führt und zu den Überlegungen, die ich angestellt habe. Und sie betreffen unser Verständnis von Öffentlichkeit, was wir unter Öffentlichkeit verstehen können oder wollen. Und es drängt sich der Eindruck auf oder hat sich aufgedrängt in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, dass Öffentlichkeit als ein Raum verstanden wird, in dem Entscheidungen getroffen werden sollen oder müssen. Man kommt in einen irgendwie Entscheidungsdruck hinein, für oder gegen etwas sein zu müssen. Das hat sich in den sozialen Medien meiner Wahrnehmung nach noch einmal verschärft, diese Art der Positionierung, diese Art auch der Lagerbildung. Und ich stelle die etwas kritischere Frage, ob denn ähm, unser Begriff der Öffentlichkeit dadurch gewinnt oder verliert. Ich fürchte, er verliert, denn ähm, äh, zumindest unsere demokratische Tradition baut darauf, dass wir Institutionen haben, in denen entschieden wird. Ähm, Und die Öffentlichkeit äh, ein Raum ist, in dem man sich ein Bild machen kann. auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber nicht unbedingt dazu verpflichtet wird, bekenntnishaft sich auf eine Seite zu stellen äh, oder sich in der Hinsicht zu positionieren, dass diese oder jene Entscheidung getroffen werden müsste. Ich nenne das an anderer Stelle auch, dass wir wieder daran denken müssen, dass Öffentlichkeit so etwas wie eine Aporie-Offenheit zulässt. Ja, dass es, ähm, nicht immer zu den einzelnen fixierten Entscheidungen kommt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mich, der mich etwas mehr bewegt, vor dem Hintergrund tatsächlich, dass, dass das ein, 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 eine demokratische Errungenschaft ist, diese Öffentlichkeit so zu denken ja, und gleichzeitig die Institutionen zu stärken, in denen dann Entscheidungen getroffen werden müssen.
0: Darf ich mal nachfragen, weil Öffentlichkeit hat doch so auch so viele ähm, Ebenen. Von welcher Öffentlichkeit genau. sprechen wir denn eigentlich? Durch diese Fragmentierung, meiner Meinung nach, äh, kann man gar nicht mehr von der Öffentlichkeit sprechen. Das haben sie, glaube ich, auch geschrieben. Und das macht es doch so schwer. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch so schwer zu einer Entscheidung zu kommen. Denn je nachdem, wo man sich woran man sich orientiert, an welcher Öffentlichkeit, an Tageszeitungen, am Fernsehen, am Internet, an Telegram-Gruppen, die wahrscheinlich auch zur Öffentlichkeit gehören, würde mich Ihre Meinung interessieren, bildet sich eine andere Art der Meinungsfindung. Welcher Öffentlichkeit sprechen wir? Das ist die Frage, ne?
3: Also das ist ein Punkt, wir haben uns, sagen wir mal, wenn man ein bisschen in die, in, die, in die Geschichte reinschaut, der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat man ein vergleichsweise homogenes Bild der Öffentlichkeit gehabt, an dem sowohl Soziologen, Sozialphilosophen beteiligt waren und übrigens dann auch die Medienlandschaft sehr positiv herausgehoben und herausgestellt wurde. Und dabei dachte man natürlich 60er Jahre noch an die Zeitungen, die sozusagen ein, 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 ein Raster der Öffentlichkeit äh, entwerfen können, an dem man sich orientieren kann, nicht unbedingt folgen muss, aber abarbeiten kann, äh, das scheint zu erodieren. Ja? Also das scheint schwierig zu werden, weil es verschiedene Foren, verschiedene Plattformen, äh, verschiedene Arenen gibt, in denen ähm, äh, öffentliche Artikulationen sich stattfinden und Öffentlichkeiten in äh, Differenz und auch in Konfrontation zueinander stehen. Äh, Im Übrigen spielen die Medien selbst da auch dieses Spiel mit, denn ähm, äh, Journalisten sind ja nicht mehr nur in einem Medium aktiv, sondern in mehreren Medien aktiv. Also sowohl schreibend in der Zeitung oder äh, in den Bildmedien, also im Fernsehen, aber gleichzeitig auch äh, zwei Stunden später auf Twitter. Das gilt im Übrigen auch für Professoren. Ja? Ähm, also nur, ich will, um das nicht äh, auf andere zu schieben. Also insofern... ist dieses dieses Bild äh, brüchig geworden. Ähm, Gleichzeitig würde ich die Wahrnehmung schon so verteidigen wollen, dass in den sogenannten sozialen Medien ähm, äh, der der Druck, sich positionieren zu müssen, sehr markant zugenommen hat. Und sich auch viele davon dann wieder zurückziehen, weil sie das nicht wollen. Ja, weil sie nicht in eine bestimmte Ecke gedrängt werden wollen und dann aus den sozialen Medien wieder aussteigen. Das reicht wiederum von Politikern bis zu ganz anderen Menschen.
2: Überall sind Meinungen auf allen Kanälen, in sehr vielen Medien. Sie haben gerade die sozialen Netzwerke angesprochen, Sie haben die klassischen Medien angesprochen. Ähm, überall ähm, findet ähm, äh, Diskurs statt. Was mich von Ihnen beiden interessieren würde, was glauben Sie, wie viel Information, wie viel Wissen ist nötig, um eine Meinung äußern zu können, verantwortungsvoll? Wir erleben das jetzt eben, Frau Leuchtenmüller hat es nochmal angesprochen, Meinungsfreiheit ist ganz wichtig, meinungs ist aber sicherlich ähm, immer sollte sicherlich immer basierend sein auf einem Mindestmaß an Informiertheit. Wir sehen das jetzt, um es noch mal an die aktuelle Lage zurückzubinden: Ähm, äh, Ein durchschnittlicher Mediennutzer in äh, Russland hat im Moment sehr wenige Möglichkeiten zu erfahren, was gerade wirklich passiert in der Welt. Und wenn ich wirklich sage, haben auch wir hier hier oft Probleme herauszufinden, was passiert denn eigentlich gerade. Wir haben die ukrainische Seite, wir haben die russische Seite, wir haben jede Menge Journalisten, User, Nutzer, Menschen, die Informationen weitergeben. Wir könnten das jetzt so verwirrend breit machen, dieses Bild, dass wir alle nach Hause gehen, verzweifelt. Aber wir sitzen hier, um Antworten dafür zu finden. Wie viel Information ist nötig, um eine Meinung solide äußern zu können, Frau Klaus?
0: Ja, ich glaube, dass es mehr ist als... Manch einer von uns denkt. Also, ich hätte vor dem Lesen des Buches von Herrn Bermes auch geglaubt, dass schon weniger dazu gehört. Danach bin ich schlauer und würde denken, ja, es braucht doch viel mehr als nur ein Like oder ein Dislike, eine, eine, eine Idee nur davon zu haben. Und das aber, wir leben in einer sehr komplexen Welt bei weniger komplexen Themen, glaube ich, ist es einfacher und dann braucht es nicht viel. So wie ich gesagt habe, bist du für Krieg oder gegen Krieg, dann hat man ein allgemeines Verständnis von Krieg und Frieden und kann da sehr schnell eine Meinung haben. Aber bist du für oder gegen den Ukraine-Krieg, da ist es schon notwendig zu wissen, wie sich die Staaten konstatieren, was dahinter steckt, welche Geschichte dahinter steckt. Ähm, Ja, also das als Beispiel genommen, ähm, denke ich, dass man je Je größer die Fragestellung ist, desto weniger bräuchte man an Wissen, eine Meinung zu haben. Aber da unsere Welt sehr komplex ist, braucht man wahrscheinlich sehr viel mehr Wissen, um die Meinung äußern zu können.
2: Das hieße, überspitzt formuliert, in einer immer komplexer werdenden Welt braucht es im Grunde immer informiertere Meinungsinhaber und Inhaberinnen. So würde ich denken. Herr Bermes? Wird das, das ein nicht Elitenthema Meinungen da
3: haben? Naja, also ähm, äh, äh, ich würde in vielem zustimmen äh, und es auch unterstützen. Denn stellen Sie sich mal vor, ein ein Philosoph würde jetzt sagen, man müsste nichts wissen, um eine Meinung zu äußern. Ne? Das da würde ich mich, da würde da würde ich äh, wahrscheinlich hier rausgetragen werden. Ähm, aber auf der anderen Seite will ich mal zu bedenken geben: Wir sprechen jetzt über sehr exklusive Themen. Ja, äh, über, die, äh, über die russische Invasion in, die, in der Ukraine, über die Pandemie, die uns beschäftigt. Das sind schon selbst komplexe Themen. Aber äh, wir würden ja nie auf die Idee kommen, ähm, äh, über andere Themen andauernd äh, äh, den Brockhaus oder äh, das Internet zu bemühen, äh, bevor wir eine Meinung äußern. Ja? Äh, diese Differenz von Wissen und Meinung ist aus meiner Sicht hochkomplex Sie ist nicht so einfach zu beantworten, dass man sagt, äh, Wissen ersetzt die Meinung. Ja, ich würde eher sagen, zuerst einmal gehört äh, zu, zu unserem Umgang untereinander, zu unserer Selbst- und Weltverständigung, äh, gehört das Meinen und die Meinung ganz alltäglich dazu. Und wir haben auch einen, äh, einen in der Praxis äh, spielerisch guten Umgang damit indem wir nämlich Meinungen einschätzen können als Meinungen und sie nicht sofort in, in Differenz zum, zum Wissen setzen. Darum, da kann ich gern gleich noch was dazu sagen. Ich würde die Differenz, die wichtig ist, die Sie angedeutet haben, auf der einen Seite Wissen, Information und auf der anderen Seite Meinung, würde ich sagen, ja, was ist denn eigentlich das vermittelnde Glied, was ist denn eigentlich das, was uns auch in den Meinungs-, in dem Meinungsaustausch interessiert, wenn wir im Gespräch sind und im Übrigen, wenn Sie so wollen, dass jetzt auch auf die aktuellen Ereignisse sich äh, bezogen werden kann, dann ist es die Frage nach der Verlässlichkeit. Ja? Ähm, bevor wir Wahrheitsfragen stellen, ob dies oder jenes wahr ist, stellen wir uns zurecht zuerst einmal die Frage, ob dies oder jenes verlässlich ist. Und das betrifft nicht etwa nur die Meinung der anderen, wo wir das immer so gerne, mit denen wir fast schon wie wie den Bösewichten umgehen, nicht? es sind die bloßen Meinungen der anderen. Das kann man ja auch auf sich selbst beziehen und fragen, in welchem Sinne sind denn meine Meinungen verlässlich? Ähm, und diese Problematik der Verlässlichkeit scheint mir das vermittelnde Glied zu sein, das auch dem Meinungskonzept und dem Meinungsbegriff Freiräume erlaubt und gestattet. Denn es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie etwas verlässlich sein kann. Und es, etwas ist nicht eo ipso und partout nur dadurch verlässlich, dass es ein Wissenschaftler sagt. Es gibt andere, völlig andere Ressourcen der Verlässlichkeit. Ja? Und das scheint mir der, 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 der Aspekt zu sein, um ihre wiederum, wie ich es verstanden habe, provokante Frage der Wissenselite, die die Meinungen wieder in eine richtige Richtung bringt, doch etwas zu relativieren und den Meinungen wieder den freien Raum zu geben.
2: Das, ich finde es ein ganz äh, spannenden Punkt und ich glaube, der Begriff der Verlässlichkeit, äh, den sollten wir noch uns noch ein bisschen, bisschen genauer angucken, denn Sie haben ja gerade schon so einen schönen Punkt gemacht zu sagen, nicht nur die Wissenschaft ist, sollte verlässlich sein oder gilt als gern. Wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen, dass wir selbst der Wissenschaft oder viele selbst der Wissenschaft misstraut haben. Ob aus guten Gründen oder schlechten, will ich jetzt erstmal an dieser Stelle dahin gestellt lassen. Und wir haben auch Dissens in der Wissenschaft erlebt. Wenn wir uns an die ersten Monate der Pandemie, Virologenstreit, ich erinnere nur an Streeck contra Drosten, wenn Sie das nochmal erinnern, zwei an sich hochrangige Wissenschaftler, die zum Teil zu komplett unterschiedlichen Prognosen, Einschätzungen und Bewertungen kamen. Verlässlichkeit ist ganz wichtig. Ich glaube, unsere Sehnsucht, unser aller Sehnsucht ist Verlässlichkeit. Aber wo finden wir sie? Und wie können wir sicher sein, dass wir sie bei dem Richtigen gefunden haben, Frau Klaus? Ja, da, da würde ich gerne einhaken. Der Pfarrer. Ja,
0: der Pfarrer. Also zunächst einmal würde ich konstatieren, dass Dissens in der Wissenschaft ein sine ist. Also es gibt keine Erkenntnis ohne Dissens. Wissenschaftler müssen sich streiten, sie müssen anderer Meinung sein, um zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen. Das allerdings ist etwas, das in unserer Gesellschaft, äh, glaube ich, noch nicht oder nicht genug oder nicht mehr äh, Konsens ist oder oder dass wir wissen es nicht mehr, dass wie Wissenschaft funktioniert und daran müssen wir als Gesellschaft arbeiten. Es ist äh, schwer nachvollziehbar, dass ein Herr Streeck und ein Herr Drosten sich uneinig sind, aber so ist die Realität in der Wissenschaft. Nur diesmal tragen sie es öffentlich aus und es betrifft uns selbst, weil der eine sagt, tragt Maske und der andere sagt, tragt keine Maske. Aber so funktioniert eben Wissenschaft und da glaube ich, ist es äh, unser äh, und unsere, ähm, unsere größte Lücke, die die Pandemie gezeigt hat, ist, dass wir dieses nicht so ganz gut aushalten als Gesellschaft, dass man nicht immer sofort zum richtigen Wissen kommt und auch dann nicht immer sofort die
2: richtige Meinung haben kann. Herr Bermes, woran erkennt man denn jemanden, der verlässlich sein kann, dem wir Verlässlichkeit zuschreiben?
3: Da, da antworte ich gleich drauf, ähm man sollte nicht zu sehr auf andere schauen, sondern die eigene Praxis sich mal anschauen, worauf man sich im alltäglichen Tun alles verlässt, auch in den eigenen Handlungen und Tätigkeiten. Da komme ich gleich drauf, weil die Frage nach der Wissenschaft treibt mich mit Blick auf die Meinungen auch um. Und zwar, welchen Platz räumen wir denn den Wissenschaften in Demokratien ein? Und welche Fragen können sie beantworten und welche Fragen können sie nicht beantworten? Ich glaube, es war schon ein Lernprozess in Zeiten der Pandemie, auch auf Seiten der Wissenschaften deutlich zu machen, dass sie in bestimmten Hinsichten nicht die Entscheidungsträger sind, sondern wiederum die Institutionen, die hier Entscheidungen zu treffen haben, Sie erinnern, ich will nur erinnern an die lange Diskussion über die Rolle der Parlamente in der Pan- Pandemie. Ja? Das ist ja keine Diskussion, die vom Himmel gefallen ist, sondern der Souverän sitzt im Parlament und nicht außerhalb des Parlaments. Und äh, über zwei Jahre eine Demokratie über Verordnungen zu, zu regieren, ohne jemandem zu nahe zu treten, man hat das lange an dem amerikanischen Präsidenten kritisiert, dass über Verordnungen ein Land regiert wurde. Das heißt, diese Offenheit für den parlamentarischen Meinungsbildungsprozess, der muss wiederhergestellt werden. Und damit gleichzeitig verbunden, die alles andere als einfache Frage, welche Rolle die Wissenschaften in dieser Entscheidungsfindung haben können. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle in der, sozusagen in der Theoriebildung. Ich will mal nur eins nennen. Es gibt Überlegungen in der politischen Theorie, die sagt, neben Exekutive, Judikative und Legislative, also den drei klassischen Instanzen der politischen Ordnung, der Wissenschaft einen eigenen Platz zu geben mit Gesetzgebungsinitiativrecht. Das heißt, die jeweilige Regierung beruft einen Wissenschaftsrat und dieser Wissenschaftsrat kann wie das Parlament Gesetze initiieren und aufs, auf den Weg bringen. Ich glaube, zu Beginn der Pandemie hätten sich viele das gewünscht. Ich hätte aber wahrscheinlich viel argumentiert, um darüber nochmal nachzudenken, ob das wirklich gewollt sein kann. Man könnte nämlich sagen, das ist schon eine eine Machtergreifung der Wissenschaft, dieser Art der 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 wie soll ich sagen, der Okkupation der parlamentarischen Demokratie. Der Punkt, ähm, ich stelle ihn in den Raum auch als Diskussion. Ich glaube, darüber werden wir uns noch länger verständigen müssen. Der zweite Punkt betrifft aber auch äh, die Rolle der, des Journalismus äh, in, der, in, äh, in modernen Demokratien. Äh, es scheint, aber da kennen Sie sich besser aus, ja doch auch ein Selbstverständnis eines engagierten Journalismus zu geben, der nicht nur darstellt, so dass man sich ein Bild machen kann ähm, und dann seine Entscheidung für oder gegen etwas oder äh, treffen kann, äh, sondern tatsächlich eine, eine, eine Form des Journalismus, die eingreift, äh, die lenkt, etwa sagt, wir können gar nicht gegen bestimmte Maßnahmen etwas schreiben und sagen, die etwa die Klimakrise und den Umgang mit der Klimakrise betreffen. Das sind schon, glaube ich, zwei Punkte, die, die 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 politische Ordnung über über diese letzten zwei Jahre in den kommenden Jahren noch lange beschäftigen wird. Wobei ich die den Punkt mit der Wissenschaft noch etwas stärker hervorheben würde als den der... Also, da
2: Sie es jetzt ähm, direkt angesprochen haben, ähm, würde ich mich mal ganz kurz aus der Moderatorenrolle sozusagen einen Schritt zurückbewegen und natürlich auch einen Satz äh, zum, zum Journalismus an der Stelle ähm, äh, beitragen wollen. Ähm, ich habe ein Problem, ähm, wenn Sie sagen, wir, ähm, wir sage ich jetzt mal, für die Medien wollen bewusst lenken. Ich glaube, das ist eine, eine Spur zu stark. Ähm, ich äh, würde von Orientierung geben, sprechen und ich glaube, in zumal in Krisenzeiten ähm, und damit meine ich die letzten, aber möglicherweise oder leider wahrscheinlicherweise auch die jetzt künftigen, ähm, ist ähm, eine wichtige Rolle der Medien, Orientierung anzubieten, nicht zu lenken. Orientierung anbieten meint, Fragen zu beantworten, also erster Schritt zu gucken, was wird gefragt, wo ist Informationsbedarf? Fragen zu beantworten, Informationen zur Verfügung zu stellen. So solide wie möglich. Und da, wo wir es selbst nicht wissen, ja, auch wir wissen nicht alles. Auch wir haben manchmal keine Ahnung, was passiert. Wir hatten gerade die Ukraine angesprochen. Das auch sichtbar zu machen. Auch zu sagen... Wir haben ein Format erfunden, das heißt, was wir wissen, was wir nicht wissen. Dieses Format wenden wir relativ häufig in den letzten Jahren an, muss ich sagen. Das war bei Terroranschlägen oft so. Kurz danach mussten wir Stücke schreiben, die hießen, was wir wissen, was wir nicht wissen. Wir wissen, es ist am Breitscheidplatz etwas Schreckliches passiert. Wir wissen noch nicht mehr. So mussten wir am nächsten Tag titeln. Dieses, was wir wissen, was wir nicht wissen, ist ein Format, das, glaube ich, das sehr gut illustriert. Und da sind wir, glaube ich, ehrlich, wenn wir dieses Format wählen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Überschriftorientierung. Wir bieten Meinungen an. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir geben sie nicht vor, aber wir bieten sie an. Und ich glaube, für moderne Medien in einer äh, durchaus als krisenhaft empfundenen Zeit ist es wichtig, Meinung zumindest in den Raum zu stellen, sichtbar zu kennzeichnen. Hier geht es um eine Meinung. Es ist ein Angebot. Teile sie oder teile sie auch nicht. Es gibt Foren, dieses Nicht-Teilen auch zu versprachlichen, Überleserbriefe über Foren, jeder kennt das. Aber ich glaube, Medien dürfen nicht nur auf der Informationsebene, an, sondern müssen, und ich glaube, da sind wir sehr nah beieinander, auch der Meinung Raum geben, wenn sie fundiert ist, und wenn sie als solche klar gekennzeichnet ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt bin ich wieder Moderatorin.
0: <lacht>
2: Frau Klaus. Ja, ich
0: muss jetzt, äh, wenn ich sie, sie höre, daran denken, äh, welchen Aufschrei es gab, als der Kommentar in der Tagesschau nicht mehr Kommentar hieß, sondern Meinung. Und... Äh, ich habe sehr lange dann darüber nachgedacht, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Kommentar und Meinung. Und ich glaube, dass es das, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass es so ein bisschen aktivistischeres ist, wenn ein Journalist eine Meinung äußert, statt einen Kommentar abzugeben. Und jetzt wird es auch noch so benannt. Also die Tagesschau benennt es, wie es ist, nämlich, das ist hier eine Meinungsäußerung eines Journalisten, einer Journalistin,
2: Und nicht nur die Kommentierung des Geschehenen. Ich will überhaupt nicht die Tagesschau äh, verteidigen (lacht) oder rechtfertigen. Aber manchmal ist es, glaube ich, hilfreich, wirklich ganz klar zu sagen, um was es geht. Weil ich glaube, sonst macht man sich auch angreifbar. Und ich glaube, wenn jeder weiß, um was es sich handelt, dann kann man sich dazu auch positionieren. Kann man sagen, ist nicht meine Meinung.
0: Das ist richtig, dass man es bezeichnen sollte. Hm, Bloß, ich würde denken dass die Aufgabe der Presse eher eine Kommentierung ist als eine Meinungsäußerung.
3: Herr Bermes. Ähm, Ich habe nicht so große Schwierigkeiten mit der der Unterscheidung Kommentierung und Meinung. weil Wenn ein Kommentar dadurch lebt, dass der Kommentator seine Position wiedergibt, würde ich sagen, oder mit mit in den Kommentar nimmt, würde ich sagen, ist die Differenz nicht so groß. Ähm, Vielleicht muss man aber noch zusätzlich differenzieren. Der Punkt von Frau Emrich scheint mir allerdings der Knackpunkt zu sein und der ist wichtig und da gibt es gar keine Differenz, also jetzt in unseren Positionen. Wenn es um so etwas wie Kommentar oder Meinung geht, muss sie markiert werden, ist sie zu markieren. Und das wird vielleicht nicht alle großen Medien- und Zeitungsformate betreffen, aber ich habe dann doch mit Erstaunen in mittelgroßen Zeitungen äh, die Diskussionen mitgenommen und festgestellt, dass zumindest so ab 2016, so meine Wahrnehmung, ähm, bis 2019 doch in den Redaktionen vermehrt die Frage gestellt wurde, ob man das noch trennen könne. Meinung und Bericht und Darstellung. Ähm, Und da würde ich sagen, wenn man es klar markiert und markieren kann, kann man es trennen und das sollte man machen, denn genau daran kann man sich dann abarbeiten. Ja. Und daran, ich würde es etwas anderes, würde es etwas anders ausdrücken, an dieser Meinungsäußerung oder an dieser Position lässt sich eine Orientierung gewinnen. Nicht, man gibt sie nicht vor, sondern, aber es lässt sich eine Orientierung daran gewinnen. In Auseinandersetzung mit ihr gewinnen.
2: Ich würde natürlich den Abend heute auch gern dazu nutzen, was von Ihnen zu lernen, Herr Bermes, und in Ihrem Buch, haben Sie ja eine Idee formuliert, wie sich fundierte Meinungen bilden lassen, wie sie beschreibbar sind, ähm, woran man sie erkennen könnte. Ähm, würden Sie uns ähm, vielleicht mal einen kurzen Abriss darüber geben, was Sie eigentlich für eine fundierte, für eine gute Meinung halten? Ich würde das natürlich auch gerne als Journalist mitnehmen.
3: Ja, ich nehme, ich mache, mache das gerne natürlich in Skizzen und ähm ich kann das ganze Buch natürlich nicht wiedergeben, ähm, aber doch einige Ideen. Und, und äh, vielleicht ist die, Einstieg, die Einstiegsidee ist schon wichtig, um, um vielleicht den Gedanken zu verstehen. Äh, mein, meine Überlegungen setzen ein mit der, äh, mit der Idee, dass wir so recht nicht mehr wissen, äh, welchen Platz wir der Meinung, dem Meinen und der Meinung in unserem intellektuellen Haushalt geben können oder wollen. Also es ist so richtig kein, kein Platz mehr da. Auf der einen Seite ist die Meinung oder sind die Meinungen der Spielverderber oder der Buhmann, dann sagt man, es sind ja bloß Meinungen oder die bloßen Meinungen, die subjektiven Meinungen, äh, die privaten Meinungen oder sonst irgendwas wie man diesen Spielverderber oder diesen Buhmann bezeichnen könnte. Und auf der anderen Seite erwarten wir so etwas, was durch die Verfassung abgedeckt ist, wie Meinungsfreiheit. Wir haben, wir erwarten von Parteien, dass sie zur Meinungsbildung beitragen. Wir erwarten in, in, in Einstellungsgesprächen Meinungsstärke etwa von Journalisten, also nicht guck sie gerade an, wenn sie, äh, 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 wenn sie sich äußern. Das ist ja schon eine eigentümliche, eigentümliche Differenz, ne? wie wir mit den Meinungen umgehen. So, der, Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir, glaube ich, eine recht unausgegorene Idee haben, dass wenn wir genügend Wissen hätten, wir dann keine Meinungen mehr hätten. Weil nämlich, wenn wir alles nur recht gut wissen, entweder so oder so belehrt von der Wissenschaft, dem Pastor oder den Journalisten oder dem Professor, dann hätten wir keine Meinungen mehr. Das kann es ja auch nicht sein. Denn wir leben, indem wir unser Leben in und mit Meinungen führen. Ja, und wir sind wahrscheinlich die einzige Spezies, die ihr Leben mit und durch Meinungen führt. Also Regenwürmer meinen recht wenig. Ähm, ist das Ihre schon, Meinung. Bitte? Das sehen die Regenwürmer anders. Ja, da, da, da bin ich gespannt, wie verlässlich Ihre Auskunft gerade ist.
2: <lacht> eine fundierte Meinung.
3: So, also ähm, das und und das ist das, äh, das ist sagen wir mal die, die, diese Orientierungslosigkeit, um ihren um ihren ähm, Ausdruck zu nehmen, dass ich sage, wir wissen nicht mehr so recht, äh, welchen Platz die Meinung hat. Und um es nochmal mal stärf, stärker, stärker äh, zu konturieren, äh, dass auf der, dass die Meinungen bloß als Einstellungen, Präferenzen subjektiver Art gefasst werden und auf der anderen Seite dann äh, die, die Wissenschaften. Und das scheint mir durch und durch nicht unserer Lebensrealität zu entsprechen. Ähm Wie kann man jetzt verstehen, was Meinungen auszeichnet? Und da ist mein Vorschlag in dem Buch, den ich etwas äh, detaillierter ausarbeite, dass ich sage, äh, naja, schauen wir, wir, schauen wir uns mal an, ein hohes Talent, was wir besitzen, dass wir nämlich äh, sprechende Wesen sind, die mit Beispielen umgehen können. Wir können auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Beispielen umgehen. Und die Überlegung, die ich dann ausführe, ist die, dass man sagt, Meinungen haben so etwas wie exemplarischen Charakter. Wir verstehen, begreifen und gehen mit Meinungen um, wie wir mit Beispielen umgehen. Ein Beispiel kann illustrativen Charakter haben. Wir geben am Beisch ein Beispiel, um etwas zu verdeutlichen. Ein Beispiel kann ein Vorbildcharakter haben. Wir geben ein Beispiel, um diesem Beispiel zu folgen. Ein Beispiel kann eine Probe von etwas und für etwas anderes sein. Und eine Meinung kann auch eine Probe für etwas und für etwas anderes sein. Und dann würde ich sagen, diese Art, die ich jetzt nicht sozusagen als Theorie über die Meinungen drüberlege, sondern dass ich sage, naja, so wie wir mit Beispielen umgehen, haben wir doch gehen wir doch eigentlich auch mit Meinungen um, nämlich in ihrem exemplarischen Charakter. Wir nehmen Meinungen auf ganz unterschiedliche Art als Beispiele wahr, etwa auch den Kommentar in den Tagesthemen oder die 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 Meinungsäußerungen in der FAZ auf der rechten Seite, ja, also den und, und schauen uns an, ist das ein Einzelfall, ist das ein Vorbild oder ist das eine Illustration. Und das ist der, der erste Versuch äh, zu sagen, äh, wir haben Talente des Umgangs und Fähigkeiten und Kompetenzen des Umgangs mit Meinungen. Und jetzt ist der zweite Schritt, aber Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich jetzt natürlich ins Reden komme, denke ich ja wirklich, ich hätte das Buch noch geschrieben, ähm, Der zweite Schritt in diesen diesen Überlegungen interessiert uns zunächst nicht die Frage nach der Wahrheit. Ich argumentiere dafür, dass Meinungen in, in einem Horizont von Wahrheit und der Differenzierung von Wahrheit und Falschheit stehen. Aber zunächst interessiert uns nicht die Wahrheit, sondern etwas, was nicht minder wichtig ist, nämlich die Angemessenheit ob eine Meinung angemessen ist oder nicht angemessen ist. Wir, die letzten zwei Jahre haben auch in der Pandemie dazu geführt, dass wir die Wahrheitsfrage sehr schnell immer auf, auf, auf bestimmte Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum jetzt gelegt haben. Ich würde sagen, das ist nicht unsere erste und alltägliche und übliche Erfahrung. Die übliche Erfahrung ist die der Einschätzung äh, äh, der Angemessenheit. Ich spreche hier, wir sprechen hier anders als Vor der Tür, zu Hause oder im Fußballstadion oder im Vorlesungsraum oder in der Redaktion. Und unsere Äußerungen sind natürlich geframed über die Konzepte der Angemessenheit. Was, wie, in welchem Kontext, mit welchem Thema, in welcher Situation angemessen ist oder nicht angemessen ist. Ansonsten würden wir uns ja gar nicht verstehen.
2: Damit skizzieren Sie aber ein Ideal gerade. Angemessenheit überhaupt als Kategorie zu denken und auch für die eigene Meinungsäußerung ähm, sozusagen vorauszusetzen, bedeutet ja, dass man schon ähm, schon mal darüber nachgedacht hat, wie man Angemessenheit überhaupt ähm, sinnvoll in in einem Sprechprozess oder ähm, in einer bestimmten Situation ähm, formuliert. Wir hier alle, würde ich behaupten, wissen, wie wir uns in diesem Rahmen äußern wollen, äußern können, äußern sollten. Ich glaube, da herrscht hier relativ großer Konsens. Wenn wir gleich alle in unsere Familien gehen, wissen wir, wie wir das äh, am, am Brottisch tun. Da gibt es glaube ich eine eine große Kompetenz. Nur das, was wir jetzt hier für problematisch gerade halten, wenn wir nochmal so an die ähm, äh, Foren in den sozialen Medien ähm, die ähm, Verlotterung der Kultur dort und so weiter hängen, dann haben wir ja ähm, offenbar es mit Meinungsäußernden zu tun, die diese Angemessenheit A, überhaupt nicht interessiert, B, sie gar nicht wissen, wie man sie anwendet, und C, ja, die jedenfalls nicht stattfindet immer. Mit Ihrem schönen Konzept, das hier wahrscheinlich sofort auf Zustimmung findet. Wie kommen wir denn in die Breite? Wie können wir denn eine solche Lehre in die Breite tragen? Frau Klaus, können Sie uns da vielleicht helfen, dann müsste ich ja auch ein Buch schreiben
0: und das habe ich nicht getan, zumindest nichts in diesem Kontext. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, das Wissen um die Angemessenheit ist eine Voraussetzung, die man nicht immer erfüllen kann. Erst recht nicht, wenn man in neue Umfelder kommt. Ja, also das Umfeld der Familie ist angelernt von Kindesbeinen, auch wenn sich die Familienkonstellation ändert. Dann lernt man in der Schule die, das Umfeld, Freundeskreis und so weiter. Aber das Umfeld der, ja jetzt, was wir am Anfang gesagt haben, so ganz extrem ausfragmentierten Öffentlichkeit ist noch nicht erlernt. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz die wir uns und unseren Kindern beibringen müssen. Genauso wie das, was ich anfangs auch gesagt habe zur Wissenschaftskompetenz. Ich glaube, das Thema Bildung müsste jetzt noch mal einen einen Punkt geben in unserer Diskussion. Denn das scheint mir der Kern dessen zu sein.
3: Darf ich noch einen einen Satz dazu sagen? Sehr, sehr gerne. Ähm, ähm, so ein bisschen reibe ich mich an Ihrer Bemerkung, dass das ein Ideal ist, was, wir, was ich geschildert habe. Ne? Dass wir Meinungen und den Meinungsaustausch und Meinungsbildung unter den Kategorien der Angemessenheit qualifizieren. Das, glaube ich, ist kein Ideal. Denn wenn wir uns überlegen, wie wir jemanden, der das nicht erfüllt, beschreiben und begreifen, dann sagen wir etwa, der fällt aus der Rolle. Das heißt, dieses Ideal ist sehr manifest. Also es ist verwirklicht. Und wir verwirklichen und setzen es auch voraus in unserem Meinungsaustausch. Wir, wir rekurrieren darauf, wenn wir es untereinander und miteinander zu tun haben, dass die Kategorie der Angemessenheit auf irgendeine Weise, die sicherlich nicht einfach ist, eine Rolle spielt. Deshalb bin ich da zurückhaltend, dass als Ideal zu verstehen, sondern würde sagen, das ist ein in die Praxis eine eine in die Praxis eine in die Praxis eingelassene Voraussetzung unseres Meinungsaustauschs, den man vergessen kann, den man überspringen kann, den man auch absichtlich überspringen kann ähm, und äh, der auch verlottern kann. Gut, das ist die eine, das ist der eine Punkt, den ich noch machen, den ich machen wollte. Der zweite Punkt ist der. Sie haben es angedeutet, die sogenannten sozialen Medien, also Facebook, Twitter, TikTok und was es alles geben mag. Und hier hier hier, hier, hier kann man natürlich schnell sagen, hier ist die Angemessenheit nicht so schnell zu erkennen. Und da würde ich Ihnen Recht geben und dann würde ich sagen, ja, woran liegt das denn? Und es scheinen ja doch manifeste Bedingungen nicht erfüllt zu werden, denn die Angemessenheit stellt sich bei Twitter sofort ein, wenn der Account mit seinem, Nach- mit seinem Namen benannt ist und nicht mit einem Fake-Namen. Also wenn dahinter eine Person oder mit dem Account eine Person identifiziert wird, äh, ist eine Person irgendwie damit in Verbindung gebracht wird, spielen wir schon wieder das, das Spiel der der, der Angemessenheit. Der zweite Punkt, der bei den sozialen äh, Netzwerken eine Rolle spielt, es ist, ist häufig gar nicht so klar in diesen Auseinandersetzungen, was überhaupt das Thema ist. Ähm, es scheint mir häufig so zu sein, dass die dass die Leute über also nicht etwa nur sprichwörtlich aneinander vorbeireden, sondern faktisch tatsächlich aneinander vorbeireden, weil völlig verschiedene Themen von den in Anführungszeichen Diskussionspartnern traktiert werden und 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 eine Rolle spielen. Gut, also die zwei die, die zwei Bemerkungen dazu. Sie sehen von der Angemessenheit lasse ich nicht ab und ich glaube, sie ist manifester als wir denken. Ich wünsche natürlich ähm,
2: jedem, der da draußen in seinen Smartphone-Positionen, Meinungen bis hin zu Attacken formuliert, dass er vorher ihr Buch gelesen hat und sich nochmal Gedanken gemacht hat, ähm, (lacht) welche ähm, Voraussetzungen eine fundierte Meinung eigentlich haben sollte. Wahrscheinlich, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, hier tut das nicht jeder. Ähm, Und Frau Klaus hat gerade schon, ähm, glaube ich, einen wichtigen Punkt gemacht. Wie tragen wir denn ein solche Einigkeit darüber, dass man sich schon verständigen muss über Regeln, über Kommunikation, über Kultur. Wie tragen wir die denn an alle ran, die es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren leisten müssen? Nämlich eine Debattenkultur in ja wirklich krisenhaften Zeiten demokratisch zu führen.
0: Ja, das ist eine große Frage, die ich glaube, Tatsächlich von, von der Politik beantwortet werden muss und angegangen muss, werden muss. Aber nicht nur so sehr auf die, auf die Bildung unserer Kinder und der Jugendlichen, sondern wir selber haben ja auch noch keine Antworten. Das haben wir ja gerade gehört. Ich glaube, auch eine gesellschaftliche Debatte muss noch stärker geführt werden über Regeln in dieser sozialen Medienöffentlichkeit. Stichwort Klarnamen, Zwang bei Twitter und Co. Das sind sind Regeln, die wir uns als Gesellschaft geben müssen, um eine regelhafte Debattenkultur zu haben. Denn Debatten funktionieren nur mit Regeln. Und ich glaube auch, dass wenn wir alle mit Klarnamen oder beziehungsweise es hat auch einen Grund, warum Hate Speech und Einfeindungen meistens von Accounts kommen, also den Bots mal ganz außen vor gelassen, aber meistens von Accounts kommen, die nicht mit einem klaren Namen versehen sind. Das liegt nicht nur daran, dass sie nicht zurückverfolgbar und äh, bestrafbar äh, sind, sondern ähm, weil es einfach viel einfacher ist. Wenn ich vorgebe, jemand anderes zu sein, dann gelten keine Regeln für mich. Dann ist es dann ist es regellos und dann bin ich auch viel einfacher oder schneller dabei, äh, Regeln zu brechen, die es noch gar nicht gibt. Und deshalb müssen wir als erwachsene Gesellschaft diese Debatten führen und neue Regeln finden für neue Öffentlichkeiten und die dann äh, in, die, äh, in die Bildung bei den Kindern und Jugendlichen
1: dann versuchen zu übertragen. Das war Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de